0: Überzeugungsversuche, Völko AG. Ja, ich hatte zwar ähm, Verhandlungskurse mir angeschaut vom Roger Dawson und vom Jack Nasher und auch hatte ich Ideen, wie, wie mein Dilemma lösbar gewesen wäre. Mein Dilemma war ja, dass ich 300.000 Euro Investitionskosten hatte, also Investitionsstau, der auf mich zukam, weil Wilco mich zehn Jahre lang, also zumindest sieben Jahre lang, ausgenommen hatte wie eine Weihnachtsgans, weil sie mich wahrscheinlich platt machen wollten, aber nicht geschafft haben. Dann hatte ich 100.000 Euro Steuerschulden und äh, weitere äh, über 150.000 Euro Rückstand bei meinem Tilgungsplan, weshalb die Bank äh, schon, schon alle äh, roten Alarmlichter angingen und äh, deswegen ich auch bei der Bank kein Darlehen mehr bekam. Also sie wollten, dass der Tilgungsplan wieder up to date gebracht wurde oder dass ich zumindest massiv mehr getilgt hätte in den folgenden Jahren. Das hat dazu geführt, dass ich eben mindestens den Marktzins hätte gebraucht, um die Immobilie weiter zu betreiben. Ja, weil halt die Bank auch genauso rigide war wie Wölko. Und Wölko wollte einfach nichts davon wissen. Jetzt war es zusätzlich nicht, dass nur Wölko nichts davon wissen wollte, sondern dass sie offensichtlich geankert waren mit dem Preis, den sie bisher immer gezahlt hatten und da völlig fixiert waren auf diesen Preis. Also hätte man sie einfach auf den Dampfer bringen müssen oder von, <lacht> von ihrem Dampfer runterholen müssen, weil äh, weder Dieter noch Herr Desegger sich die Mühe gemacht haben, mal die Zahlen genauer anzuschauen. Das Schlimme war nur, dass Dieter zu mir gesagt hat, er möchte überhaupt nicht mit mir reden. Ja, sein Angebot steht und es war auch schon vor zehn Jahren, dass er gesagt hat, er will überhaupt nicht reden, sein Angebot und kein Millimeter drüber. Dann hat der Säcker auch noch angerufen und hat gesagt, wir melden uns wieder, was ja dann heißt, okay, ich brauche mich nicht mehr melden und ich habe mich immer sklavisch an die Weis Anweisungen und... An, äh, von Wölko gehalten, geradezu eingeschüchtert, weil ich einfach äh, ja immer dachte, ja die sind ja mir weit überlegen, die wissen ja, wie es geht und wenn die das sagen, dann ist das, war das für mich eigentlich immer Befehl. Und dummerweise hat auch noch Dieter gesagt, bin ich, als ich mal vorgeschlagen hatte, also eigentlich würde es ja Sinn machen, weil ich zahle überproportional hohe Zinskosten. Ja, ich zahle bis zu 10% Zinsen in, und das dann in einer Marktphase, in der Zinsen angeboten werden von unter einem Prozent, würde es doch Sinn machen, wenn Wölko tatsächlich mir ein Darlehen geben würde und ich würde dann Ihnen die 10% Zinsen zahlen, anstatt ex, an Externe. Wölko hätte dann richtig einen Reibach gemacht und hätte noch zur Sicherheit dieses Darlehen in die, in die uh, ins Grundbuch eintragen können und hätte eine optimierte Immobilie gehabt und ich hätte den Betrag nach zehn Jahren zurückgezahlt wäre eigentlich eine optimale Konstruktion gewesen nur durch diese durch dieses Triple dies, diese Triple Aussage Nummer eins von Dieter, bin ich deine Bank ich gebe dir kein Darlehen Nummer zwei ich rede nicht mehr mit dir und Nummer drei Herr Dessager, wir melden uns wieder also richtig idiotisch, die Vorgehensweise von Völko. Ja, und aber bei mir genauso dumm, dass ich hätte sagen müssen, hätte halt erkennen müssen, äh, dass ich hier die Initiative hätte ergreifen müssen, aktiv werden. Man muss als Verkäufer immer aktiv werden. Das sagen auch diese, sagt Jack Nescher auch und Bruder Schäfer in ihren Kursen. Man muss die Initiative ergreifen und die Vorschläge auf den Tisch legen. Ja, jetzt war das, war ich nur schon von meinen Geschwistern auch so gewohnt, dass man einfach mich gar nicht erst angehört hätte, hat. Das heißt, ich hätte solch einen Soundfall generieren müssen, dass ich dann vorlege, um Völko um aufzuwecken und um zu sagen: Hallo, sag mal, habt ihr nicht mehr alle Tassen im Schrank? Mir ein Angebot, ein Genauso dieses Kaufangebot, das sie mir vor Jahren gemacht hat, hatte Dieter gemeint, ja, ich kaufe dir dein Schrott hier ab für 800.000 Euro. Ja, wenn ich aber 1,4 Millionen Schulden habe, was soll ich denn dann machen mit den restlichen, mit der restlichen halben Million? Da bleibe ich dann mein ganzes Leben lang drauf sitzen. Also sowas von idiotisch. Wahrscheinlich hat er auch mal einen Anfängerkurs in, Ver in, in Verhandlungstaktik besucht, wo sie ihm gesagt haben, dass man extrem weit ankern muss. Aber genauso wäre, wenn er in der Schweiz ein Angebot abgegeben hätte, auf der Basis wäre rausgeflogen. Weil die, die sagen auch, also man muss schon einigermaßen äh, ähm, ähm, nicht, nicht völlig weltfremd zumindest äh, kalkulieren. Und ich hätte, hätte ihm jetzt halt äh, vorlegen müssen, ich hätte eine E-Mail fertig machen müssen mit den Aufstellungen, wir sagen müssen, hallo, ich habe hier ein Ertragswertgutachten über 1,6 Millionen über die Immobilie. Ja, dann ist also das Minimum 130.000 Euro Mietzins, was man verlangen muss. Und wenn du die Flächenpreise addierst, die dann immer noch 20, 30 Prozent billiger sind als in deinem Gohan-Gebäude, Gohan dann kommt man auf 130.000 Euro. Und du musst halt, <lacht> jeder Anfänger weiß, dass es bei Immobilien drei Kennzahlen gibt, nämlich den Standort, den Zuschnitt und dann erst den Zustand. Der ist erst an dritter Position wo Dieter dauernd den Wert drauf legt und sagt, ja, ihm ist es total wichtig, dass er von seiner Wohnung direkt rüberlaufen kann ins Büro. Und, und ihm ist es völlig egal, das ist halt ein bisschen weiter. Und die Umzugskosten macht auch kein großes Problem, das ist ruckzuck passiert. Ja, hat dann aber trotzdem 100.000 Euro gekostet, der Umzug. Und nochmal 100.000 Euro ein weiterer Umzug, zehn Jahre später. Und mindestens auf zehn Jahre gesehen, die ganzen Wege kosten mindestens 300.000 Euro, eher 400.000 Euro. Ja, und das hätte man halt präsentieren müssen. Über solch ein Voice-File und sagen, hallo, die, die, das wäre doch eine super Idee. Ähm, ihr kommt hin, also ihr wollt unbedingt diese 110.000 Euro. Ich, ich biete euch das, 110.000 Euro. Aber in der Form dass ich euch Zinsen zahle. Also, ihr bekommt jeden Monat von mir Zinszahlungen oder könnt diese Zinszahlungen abziehen von dem Mietzins in Größenordnung sogar 30.000 Euro. Jeden Monat 30.000 Euro abziehen. Dann kommt er sogar hin oder, nee, dann, dann kann ich meine laufen, denn Uh, obwohl doch, das uh, müsste gehen, weil ich ja dann die anderen uh, Kreditgeber nicht mehr habe, die löse ich ab, meine privaten Kreditgeber löse ich ab und dann zahlt ihr 100.000 Euro Miete und 30.000 Euro uh, bekommt er von mir uh, praktisch an... An Zinsen für die drei, also 30.000 Euro zahle ich jeden, jedes Jahr Zinsen für die 300.000 Euro, die ich jetzt sofort brauche, um um brauche um die Immobilie auf ein normales Niveau hoch zu, zu äh, pushen. Ja, es geht sonst einfach nicht. Ich kann die Immobilie nicht auf dem Niveau weiter betreiben. Es ist ein neues Dach nötig für 140.000 Euro, es sind neue Brenner nötig für. 30.000, 40. 40.000 Euro, ja, äh, ihr spart dann weitere 10.000 Euro an Heizkosten jedes Jahr und ich muss den Asphalt richten, die Rolltore richten, die Fenster richten, ja, das sind einfach mindestens, also aller mindestens 200, eher 300.000 Euro und da hätte ich halt wirklich sagen müssen, dass, wenn, wenn ihr solche weltfremden Angebote macht, die gar nicht realisierbar sind. Ihr denkt, das ist hier ein, ein Wunschladen, wo ich einfach, wo man die Preise, wo ich jederzeit runtergehen kann. Das muss ja theoretisch irgendwie machbar sein. Ich habe das jetzt zehn Jahre durchgestanden, weil ich mein gesamtes privates Vermögen verbrannt habe. Meinen Anteil am Wohnhaus. Sonst, ich habe auch vor zehn Jahren schon gesagt, dass es mit 106.000 Euro war, war der angesetzte Mietpreis und das bei null Investitionen und ihr habt es runtergepresst auf 90.000 und mit mit über zwei, eher 300.000 Euro Investitionen. Das war für mich eigentlich von Anfang an ein nicht realisierbares Projekt und ihr denkt immer noch und wenn man jetzt diese 106.000 Euro indexiert mit 10% ähm, Index, also sprich äh, die Inflationsbereinigt rechnet, dann komme ich ja schon auf fast 120.000 Euro. Deswegen ist es eine absolute Frechheit. 110.000 Euro also entspricht praktisch das Angebot von Völko. Nachdem ich 300.000 Euro investiert habe und bereits Sieben Jahre, wohlkuh, die Immobilie geschenkt habe und sie mir dann trotzdem noch nochmal 50, 60, 70.000 Euro Miete abgezogen haben. Und jetzt nochmal so ein absolutes, also ein, ein Angebot, ja, es ist völlig daneben, ja, egal wie man kalkuliert, wenn man als den Vergleichspreis von Goha nimmt, wenn man den, das Ertragswertgutachten nimmt, ist die zweite Berechnungsmethode. Wie, wie gesagt, ein Zehntel des Ertragswertgutachtens ist etwa der Mietpreis. Der ist nur deshalb so weit runter, weil ich so viele Freiflächen habe, die ich auch noch die ganze Zeit ich mitfinanziert habe für potenzielle Erweiterungen von Wölko. Das ganze Risiko ging auf mich und die ganzen freien Parkplätze. Muss man doch auch irgendwann mal anerkennen, diese Vorteile der Immobilie. Und das ist es, was mich so aufregt diese Dummheit also diese so unglaublich also ja gut dann kann man eigentlich nur sagen okay es macht keinen Sinn wenn einer auch so argumentiert so also mit das, da ist ja schon erkennbar dass gar keine Bereitschaft da ist eine Lösung zu finden es es geht es ist hier ja dann ich meine, äh, ich, ich könnte es ja aufzeigen und sagen, was ist das für ein Schwachsinn, in, in, äh, auf, mit dem Aufzug die Sachen hin und her zu schippern und, und äh, auf fünf Kilometer Entfernung die ganzen Rollen, die ganze Zeit hin und her zu schiffen. Das macht doch keinen Sinn. Da ist doch besser, man setzt sich hin und macht ein klares Konzept. Am besten wäre es, man würde das Wohnhaus auch noch kaufen, damit man den hinteren Bereich vom Gebäude als Parkplätze nutzt, um dann ein Erweiterungsgebäude hinzustellen, nochmal für zwei Millionen und dann hätte man äh, hätte man eine, eine Produktionsfläche, in der man auch die Druckereimaschinen aufbauen könnte. Und nach zehn Jahren kann ich ja dann das Gebäude abstoßen an Wölkow aber es muss halt bis dahin einigermaßen machbar sein. So solche Gespräche, ein äh, Brainstorming hätte man ansetzen müssen. Aber wenn natürlich zwei so so äh, äh, sture Böcke aneinander geraten wie Bertram und Dieter, die sich gegenseitig nicht riechen können, dann erreicht man natürlich nichts. Ja. Ich hätte halt äh über meinen Schatten springen sollen und äh, äh, die Hand reichen müssen. Aber ich wurde halt sieben Jahre lang gepiesackt. Ja, dann haben sie sich drei Jahre lang zusammengerissen und dann fing der Dieter schon wieder an mit seiner Piesackerei und mit seiner Fristsetzung. Und das, das hat halt bei mir de, das Fass zum Überlaufen gebracht. Mir, mir ist wirklich der Kragen geplatzt. Aber da muss man halt wirklich drüber stehen und dann sagen: Mein Gott, ja, äh, ja, man muss eine angenehme Atmosphäre und das dann vergessen und sagen: Komm, Sie haben ja wenigstens mal kurzzeitig einen guten Willen gezeigt. Da hätte man dann sagen müssen: Komm, jetzt lass uns doch mal zusammensetzen. Und wenn ich hier, wenn in der Vergangenheit es schief lief mit, der, mit dem Besichtigungstermin am Anfang, ich weiß, das wurde mir immer vorgehalten, aber das mit den mit den Lüftern, wo der Herr Dessigern zu mir gesagt hat, das müssen Sie büßen. Habe ich auch gedacht, was soll denn das jetzt? Es war nie die Rede davon, dass ich hier Lüfter einbaue. Es geht einfach nicht. Und dann, obwohl ich schon am absoluten Limit war, gar nichts mehr ging, dann sollte ich noch Trennwände und noch, immer noch mehr, immer noch mehr, und fast ohne Boden, hier noch was einbauen und da noch eine, äh, äh, eine Begrenzung. <lacht> immer solche Zusatz, kein anderer hätte das gemacht. Er hat gesagt, das ist euer Problem. Ihr habt das gemietet. Ihr müsst eure das Gebäude selber so herrichten, wie ihr es braucht. Und dann aber auch nicht selbstherrlich irgendwie mit dem Traktor rumfahren. Im Garten und sonst wo. Da müsst ihr vorher mich anfragen. Ich bin immerhin noch der Besitzer des Gebäudes. Also dann... Mich, mich behandeln wie wenn ich überhaupt keinen Wert hätte und dann auch noch sagen ja äh, wissen Sie eigentlich was das uns Geld kostet und Zeit immer mit Ihnen zu reden ja mich kostet es auch die ganze Zeit ich werde sogar gerufen zum Scheißhaus putzen selbst das kriegen sie nicht alleine hin da war ich einen halben Tag beschäftigt um das verstopfte Klo wieder frei zu bekommen und lauter so ein Scheiß wegen jedem Mist musste ich daher gesprungen kommen ja, mein Gott, rege ich mich jetzt noch auf, aber was soll's, wenn man mit solchen Leuten zu tun hat, die, die nicht rechnen können ja, oder nicht wollen, weil sie, weil sie ja die ganze Zeit in Amerika unterwegs sind oder in Shanghai, dann ist klar, dass man dann nur mal eben schnell drüber guckt. Und immer, immer nur oberflächlich die, die Zahlen anschaut. Ja, da hätte ich halt schöne Bildchen malen müssen, dass man es mit einem Blick sieht. So muss das aufbereitet werden für den großspurigen Dieter. Ja, okay, ja, ist jetzt zu spät.